0: Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando de creciendo en gracia y el conocimiento del Señor. En 1 Corintios 15, 58 dice, Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Es muy importante que nosotros estemos firmes en la fe. Que nosotros, aunque vengan luchas y pruebas, nos mantengamos firmes. No importa qué es lo que venga. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre tiene que haber un crecimiento, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Pedro, capítulo 2, de 1 al 3, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todos los distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por lo cual, ella, crezcáis para salvación. Así que, tenemos que desear las cosas del Señor, la palabra de Dios, como leche espiritual que nos va a ayudar a crecer. No adulterada, no contaminarla, no agregarle cosas que, este, eh, del mundo, sino que dejarla pura, así como está la palabra de Dios escrita, así aplicarla a nuestras vidas. Entonces, dice desechando pues toda malicia, todo engaño, toda apocresía. Eh, o sea, Echando todas las cosas terrenales, todo lo carnal a un lado y desear las cosas del Señor, todas las distracciones que el mundo nos quiere eh, este, poner de ad adelante, no dejar que esas cosas se apoderen de nosotros, sino que deseando. La leche espiritual. ¿Por qué? Porque la leche nos va a ayudar a crecer. Que es la palabra de Dios. Que es el, el Espíritu Santo. Que nos va a ayudar a madurar en la vida cristiana. Y es importante que nosotros crezcamos. Como dice la Biblia. Que nosotros tenemos que crecer. Según de Pedro 2 capítulo 2 versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los enucos caigas de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no dejemos nosotros ser arrastrados por las artemañas del enemigo, sino que estar firmes en las cosas del Señor. No importa lo que el enemigo venga y nos diga. Yo quiero estar firme en las cosas de Dios. No importa lo que mire. Yo quiero estar firme en las cosas de Dios. No importa lo que se oiga. Yo quiero estar firme en las cosas de Dios. Porque muchas veces la gente se deja llevar por rumores o lo que alguien dijo. Y muchas veces esas cosas ni son ciertas. La gente inventa cosas. La gente uh, repite cosas que no son correctas. Y si nosotros no tenemos cuidado. Vamos a creer esas cosas y luego después nosotros vamos a ser los afectados. Vamos a ir cosas que después vamos a tener una impresión negativa de tal persona. ¿Y sabe por qué? Porque escuchamos nomás un lado de la historia. Porque las personas van a contar nomás los que le conviene. No nos va a decir toda la verdad. Nomás lo que ellos conocen o platicaron o comentaron. Pero hay que ser justos. Recordemos que para cada historia o para cada acusador hay dos partes del acusador y del acusado así que nosotros no podemos hacer este, una decisión correcta nomás sabiendo un, la parte de cierta persona ¿no? hay otra parte para cada historia hay dos partes de que tengamos cuidado y esto aprendemos cuando estamos creciendo en el señor por eso dice la idea, crecer en la gracia y en el conocimiento de las cosas de Dios. Tenemos que nosotros también ser sabios y conocer los ataques del enemigo y cómo el enemigo viene y este quiere eh, este, arrastrarnos al error de las cosas del mundo. Ahí que nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido, en lo que se nos ha predicado, en lo que hemos escuchado. Estar firmes, aleluya, en la palabra del Señor. Aleluya. Dice la Biblia en 2 Tessalonicenses 1.3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Nuestra fe tiene que crecer. Y Pablo estaba diciendo que él estaba dando gracias a Dios por los hermanos que, de la iglesia de Tesalónica que su fe estaba creciendo. Nuestra fe tiene que crecer. Tiene que crecer para mover montañas, como dijo el Señor. Si tuvieras fe como el grano de mostaza y le dirás a esta montaña que se mueva y se echa al mar, lo vas, va a suceder. O sea, está hablando de los problemas que vienen a tu vida. Si tú tienes fe y confías en el Señor, el Señor te va a ayudar a vencer. Pero para esto tú tienes que crecer. Tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué conocimiento? Porque si no conoces de la palabra del Señor. Vas a caer. Dice. Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó. Conocimiento. El pueblo de Dios. Israel. Fue destruido. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ellos olvidaron de Dios. Dice el Señor, pues yo también pues me voy a olvidar de ustedes. Si no quieren saber nada de mí, está bien. Pero dice la Biblia que su pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Conocimiento. La palabra de Dios no la tenían en sus corazones, no pensaban, aleluya, que la necesitaban y la desecharon, la hicieron a un lado, pensaban que estaban bien, que estaban firmes, que ellos sabían más que Dios y dice la Biblia porque les faltó conocimiento. Fueron destruidos. El enemigo vino y los engañó. El pueblo de Israel se dio a la idolatría. Después de que el Señor hizo muchas obras en sus vidas, muchos milagros, después que los sacó de Egipto, de servidumbre, vieron milagro tras milagro, cruzaron el mar Rojo, vieron en el monte Sinaí la gloria de Dios que bajaba en aquel monte. Y aún así, dice la Biblia que se volvieron a los ídolos y los adoraban porque les faltó conocimiento, se olvidaron pronto, dice la Biblia, y pronto se olvidaron del Señor. Isaías 1.3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entendió. Mi pueblo no tiene conocimiento. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Que el Señor los llamaba su pueblo en el Antiguo Testamento. No lo conocían. El Señor dijo, el buey conoce a su dueño. El buey sabe quién es su dueño. El asno conoce el pesebre de su Señor. O sea, el asno conoce la casa de él. Pero mi pueblo, Israel... No me conoce a mí. No saben quién soy. Porque desecharon los mandamientos de Dios. No hubo crecimiento en sus vidas. No hubo madurez. No hubo un compromiso. No se comprometieron con el Señor como deberían comprometerse. Y porque no hubo ese crecimiento, cuando vinieron las luchas, vinieron las pruebas, cuando venía el tentador, no tenían un buen fundamento y se dejaban o hubieran arrastrados por las doctrinas falsas, por los ídolos, por las religiones del mundo. Y llegó en un tiempo, aunque dice la Biblia, y se levantó una generación que no conoció a Dios. Llegó el momento en que el pueblo de Israel dijo, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es? Les faltó el conocimiento. No aplicaron la palabra de Dios. No la tomaron en serio. Andaban vagando en sus corazones siempre. Cuando necesitaban ayuda, clamaban a Dios. Y después que se componían las cosas, se olvidaban de Dios. Y así anduvieron por mucho tiempo hasta que el Señor dijo: No más. Porque nunca hubo una seriedad en sus vidas. Y qué triste, porque así hay muchos hoy en día que no están serios con las cosas del Señor. No se han comprometido. Les gustan las cosas de Dios, los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. No quieren comprometerse en la iglesia. No quieren comprometerse con el Señor porque todavía tienen, tienen allá en el mundo compromisos. Para servir al Señor y tener victoria en nuestras vidas, tenemos que seguirlo de corazón. El Señor dijo, no podemos servir a dos amos. Vas a amar a uno o vas a ser el otro. Pero no puedes amar a dos amos. a Dios o a Mamón o al dinero o a las cosas del mundo. Así que nosotros no podemos servir a dos amos. El pueblo de Israel no sabían ellos a quién servir porque se olvidaron del Señor. Y dice la Biblia que ellos fueron destruidos por porque les faltó el conocimiento, no aplicaron la palabra de Dios como deberían de aplicarla. No se comprometieron con el Señor, el Señor se comprometió con ellos, pero ellos no se quisieron comprometer con el Señor. El Señor les dijo que les iba a bendecir y les iba a dar la tierra que fluía con leche de miel y el Señor se las dio, pero ya estando ahí, ellos les dieron las espaldas al Señor. No se comprometieron con el Señor. Les faltó el conocimiento de que lo que el Señor les dijo, si se olvidan de mí, yo me voy a olvidar de ustedes. Y eso fue exactamente lo que les sucedió. Vino el enemigo y los tenía en ciervelumbre, porque ellos olvidaron de los mandamientos del Señor. Porque no crecieron en gracia y en el conocimiento que debería de haber crecido. Hoy en la iglesia, lamentablemente, hay muchos que no han crecido en la gracia y el conocimiento del Señor. Nosotros no podemos caer en esa trampa del enemigo. Tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos? Viniendo a la iglesia, frecuentemente, para escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír. Y oyendo la palabra de Dios. Y entre más escuchen la palabra de Dios, más crecemos. Nuestra fe empieza a aumentar más y más. Empezamos a conocer más de la voluntad de Dios. Empezamos a ver las cosas que antes no mirábamos antes. Nuestros ojos son iluminados. Nuestros ojos ahora podemos ver cosas que antes no mirábamos. que Cosas que estábamos haciendo ahora nos damos cuenta que no están correctas, no están bien. Y las dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahora nos está iluminando. Ahora tenemos conocimiento. No hacemos lo que hacíamos antes. No hablábamos como hablábamos antes. No vamos a lugares donde íbamos santos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Y, esto, y esto es el crecimiento que está sucediendo en nuestras vidas. Que nosotros hacemos una decisión de no hacer esas cosas. Muchas de las veces hay gente que malinterpreta esto y dice: No es que el pastor les dice que no lo hagan. No, es el Señor que nos pone en nuestro corazón que no háganos esas cosas. Que no tenemos deseo de ir de nuevo a donde estábamos antes. Que ahora tenemos algo mejor. Tenemos ahora las promesas del Señor. Tenemos su palabra y estamos creciendo. Y esto es algo que nosotros nos, nos tenemos que acordar. Lamentablemente Jeremías dice que el pueblo se, es necio. No me conocieron. Sus hijos ignorantes no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer para hacer el bien no supieron. Y así es, y eso es muy cierto, que es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Me acuerdo cuando nosotros íbamos a los trabajos, me acuerdo cuando fuimos al estado de Wisconsin, me hice amigos de unos americanos y lo primero que me pidieron era que les enseñara el español. Me dijeron, enséñanos unas palabras en español. Pues yo les enseñaba palabras buenas ya que, eh, este, eh, para que aprendieran y no podían entender y no podían repetirlas. Y luego me dijeron, enséñanos cómo maldecir, cómo hacer palabras malas y yo les dije, pues si no supieron esto menos van a saber esto dijo, tú nomás enséñanos y les dije unas palabras y rápido que las captaron y yo me quedé sorprendido y, y hasta les dije ¿cómo es posible que, que cuando les enseño palabras buenas no las pueden captar no, no las pueden pronunciar pero maldiciones sí pueden y estaban sonriendo y risa risa hicieron es que están bien fáciles y yo me quedé sorprendido y dije, pero ¿cómo es posible? Yo todavía no estaba en iglesia. Pero, uh, y aún así me quedé sorprendido porque las palabras buenas no las podían aprender. Oh, pero las malas nomás con una vez ya se la aprendían, y la estaban dice dice cada rato. Y me quedé sorprendido. Pero ahora lo entiendo, como dice aquí la palabra del Señor. Para hacer el mal, oh, rápido que la gente lo sabe hacer. ¿sí? Pero para hacer lo bueno no supieron. El Señor dice, mi pueblo es necio. No me conocieron. Sus hijos ignorantes. ¿Sabe que cuando uno no conoce la palabra del Señor están ignorantes? Dice la Biblia, profetizando ser sabios se hacen necios porque no tienen la sabiduría y el conocimiento de Dios. También dice en Jeremías 5.4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Fíjese lo que dice el Señor, estos están enloquecidos, están haciendo cosas locas, ellos piensan que son tan sabios, y se hacen más necios. Y es lo que dice la Biblia. Profetizando ser sabios se hace necio. Y ya están haciendo cosas locas. Y lo estamos viendo hoy en día. Cómo la gente piensa que están tan sabios. Que están haciendo loqueras. Aún en el gobierno. Están haciendo loqueras. Y uno dice. ¿Cómo es posible? decidieron dejar las cosas de Dios se creen más sabios que Dios y por creyéndose, pero creyéndose ser sabios se hacen necios y lamentablemente vamos a ver más cosas locas que nunca habíamos visto antes que van a suceder porque el mundo se ha olvidado de las cosas de Dios pero lo más triste es que las iglesias se han olvidado de las cosas de Dios. Ahora se están yendo rumbo al camino del mundo. Están aceptando lo que el mundo está haciendo. Van de acuerdo con las cosas del mundo. Apoyan las cosas del mundo. Las practican aún en las iglesias las cosas del mundo. Han hecho los mandamientos de Dios a un lado. Para complacer la gente en su pecado. El Señor nunca hizo eso. Pero ellos piensan que es la manera de ganárselos. Austarita, un pecador no se puede ganar otro pecador para el Señor. El Señor le dijo es un ciego guiando a otro ciego. Y ambos van a caer en el pozo. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Los ciegos están guiando a los ciegos. Porque no han venido a la luz admirable de Cristo. El Señor dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. El Señor quiere que lo conozcamos. Él no quiere sacrificios que tengan los de la gente y, y no hablarles de la palabra de Dios como debe de ser. ¡Ay, que pobrecitos! ¡Hay que ayudarlos! No, vamos a predicarles del Evangelio glorioso para que sean salvos, que es lo más importante. El Señor no quiere sacrificios. Quiere que lo conozcamos. Porque si lo conocemos, tenemos esperanza. Lamentablemente el mundo no conoce a Dios. Así como el pueblo de Israel se olvidó del Señor, no hubo conocimiento. Estamos viviendo los últimos días que la gente no conoce a Dios. Conocen hacer la maldad, conocen hacer lo malo, conocen, conocen todo lo malo, pero no conocen lo bueno. Lo más triste es que muchos... Conocen todos los nombres de los deportistas, los que juegan pelota en tal en equipo. Pero no conocen los nombres de los apóstoles. Y van a la iglesia. O no conocen los libros de la Biblia. Pero conocen a todos los jugadores de su equipo favorito por nombre. En donde nacieron. qué tantos uh, puntos han hecho y cosas así. Y les pregunta que digan un texto. Y no pueden decirlo. Eso es una vergüenza. Porque profetizan que conocen al Señor. Pero no tienen conocimiento de Él. No conocen la ley de Dios. Así como dice la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo estamos viendo hoy en día. Las iglesias están siendo destruidas porque les faltó conocimiento. Las iglesias que un día alababan y glorificaban el nombre del Señor, ahora se han convertido en lugares sociales. Ya no se predica el Evangelio, ahora se habla nomás de pensamientos positivos de animar, de prosperidad, de amor. Y nunca se les dijo al pueblo a la gente de la cruz del Calvario, del sacrificio que hizo el Señor Jesús para salvarnos que por su sangre preciosa tenemos redemisión de nuestros pecados si nos arrepentimos de los pecados y vinemos a los pies de Jesucristo. No, eso, eso no se predica, ¿sabe? Porque no es popular, no es lo que la gente quiere oír. Pero no estamos aquí para predicar lo que la gente quiere oír. Estamos aquí para predicar el evangelio, para que la gente sea salva. La gente nos dicta lo que nosotros predicamos y al Señor nos dijo lo que debemos predicar. Y por todo el mundo, dijo el Señor, y predicar el Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y es lo que predicamos. Y el arrepentimiento se tiene que predicar en su nombre. Pero lamentablemente muchos se enfocan en el amor de Dios, en la prosperidad, en pensamientos positivos y nunca le dijeron al pueblo cómo acercarse al Señor, cómo recibir la salvación que el Señor les compró en la cruz del Calvario. Y porque no hubo crecimiento en ellos, porque la palabra de Dios trae crecimiento, cuando nosotros congregamos y empezamos a escuchar, traen crecimiento. Y lamentablemente estos no tienen crecimiento, entonces con cualquier cosa caen. Con cualquier cosa se desaniman. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Si las cosas no les van bien, luego, luego se quejan, murmuran y empiezan a expresarse negativamente. No están firmes en las cosas de Dios porque no tienen firmeza, no tienen fundamento. Y viene cualquier cosa Y se desaniman y caen. La Biblia nos dice que es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un crecimiento. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si la conocemos vamos a crecer, pero si no la conocemos no hay crecimiento. Y es lo que está pasando hoy en día que... No hay crecimiento y porque no hay crecimiento hay mucho desorden. Y lamentablemente aquellos que deberían de estar firmes, que est están en un mismo lugar, no han crecido, no han madurado, no se han afirmado, no se han puesto serios con las cosas de Dios. Tenemos que estar serios. Esto es algo serio. Lamentablemente muchos no lo miran así. Pero nosotros tenemos que aceptarlo. Esto es algo serio. Porque su vida, su salvación es seria. Porque un día yo y usted vamos a morir. Y tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que aparecer ante el Señor. Y hay de nosotros y no estamos preparados. Pero nos preparamos porque tenemos conocimiento. La palabra nos prepara. La, la, la palabra de Dios nos establece, nos dice lo que viene para que no estemos desaprevenidos, que estemos preparados. Por eso dice la Biblia, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Vas a crecer si deseas más del Señor. Oh, yo quiero crecer más. Yo quiero establecerme más. Yo quiero estar más firmes en las cosas del Señor. Que haya un crecimiento en mi vida. Que no esté en el lugar donde estaba antes. Y Esto es importante. Una persona dijo una vez, yo sé que no estoy donde debo de estar. Pero también sé que no estoy donde estaba antes. Estoy creciendo. Todavía no llego allá, pero hacia allá voy. Ya no estoy allá, porque voy hacia allá. Así debemos de pensar nosotros. Así debe de pensar usted. Y se, y se empezó apenas a caminar con el Señor, Dele gracias a Dios que ya no está donde estaba antes, pero que va adelante a un lugar mejor. Y así es como nosotros tenemos que pensar. La Biblia le dice el justo cae siete veces, pero se levanta así. En el camino va a haber situaciones, va a haber dificultades. Pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Y vamos. Él quiere que síganos adelante. Levantémonos y seguimos caminando, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Es la voluntad de Dios que yo, usted crezcamos y que estemos firmes y que lo conozcamos. Aleluya. Porque solo así es como vamos nosotros a poder vencer el, los ataques del enemigo. Si usted tiene conocimiento, cuando vieron las luchas si vieron las pruebas, usted... Va a prepararse porque va a saber lo que está sucediendo. Va a decir, estos son ataques del enemigo y yo me tengo que firmar más. El enemigo no quiere que yo me congregue en la iglesia, pero yo tengo que ir porque estos son ataques del enemigo. Porque la Biblia me dice que no deje de congregarme. Yo tengo que ir a escuchar la palabra de Dios porque entre más escucho, más crezco, más crece mi fe, más me fortalezco. Y sé de las promesas del Señor que tiene para mí. Así que nosotros todo el tiempo debemos de crecer. Tiene que haber un crecimiento en su vida y en la mía. Tiene que ver mucho si usted crece o no. Espero que usted se proponga a crecer. ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? escuchando la palabra de Dios, congregándose en la iglesia, aplicando lo que ha aprendido a su vida. Teniendo fe en el Señor, va a ver el crecimiento en su vida, en su familia, en su hogar. Va a ver la mano de Dios. Cosas que no miraba antes, ahora las va a ver, porque está creciendo. Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Hablaba como niño, pero cuando crecí, dejé las cosas de niño. Así también el crecimiento. Dejamos las cosas esas de niño, necesidades, y nos afirmamos más en las cosas de Dios. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org